0: Und herzlich willkommen zur 51. Ausgabe von schrift nah, dem Podcast über Science-Fiction und ähnliches. Nach wie vor alleine in der Umlaufbahn und im Bücherplaneten begrüßt euch FC Stoffel. Und ich ähm, habe diesmal zwei Bücher auf Englisch dabei, von denen eins inzwischen auf Deutsch übersetzt vorliegt und das andere im September erscheinen wird auf Deutsch. Die Ausschnitte sind also auf Englisch, aber ich ähm, hoffe mal, ihr kommt darauf klar. So, was habe ich dabei? Als erstes von Rames Nam Nexus, dann von Monika Byrne, The Girl in the Road. In der zweiten Hälfte der Sendung spreche ich dann über Quantum von Hanno Niemi. Und natürlich, wie könnte es anders sein, über den letzten Hugo Award Gewinner, Sishin Liu, The Three-Body Problem. Viel Spaß. Thomas' Namen greift in seinem Roman Nexus eins der ganz klassischen Science-Fiction-Themen auf, nämlich das der Telepathie. Er tut dies zum Glück in einer sehr modernen Form. Es geht nämlich nicht nur darum, wir können jetzt einander die Gedanken lesen. Nein, sondern es geht vielmehr um die Frage, was wäre, wenn die Menschen sich weiterentwickeln, wenn sie über das rein menschlich Gegebene hinausgehen. Also Transhumanismus ist hier dann das Stichwort. Was wäre, wenn wir einander erkennen Und zwar im wortwörtlichen Sinne, wenn wir alle eins sind. In Nexus geschieht dies mittels der titelgebenden Droge Nexus. Eine Gruppe von Wissenschaftlern, angeführt von Carden Lane, dem Protagonisten dieser Geschichte, entwickelt das auf der Straße erhältliche Nexus 3 weiter zu Nexus 5. Nexus 3 ermöglicht einem so esoterische Gruppenerlebnisse, wie sie vielleicht auch ähm, beim Techno-Tanzen in Trance entstehen. Im Prinzip ist Nexus 3 äh, eine etwas stärkere Variante von, ähm, sagen wir mal, Ecstasy. Nexus 5 geht aber wesentlich, wesentlich weiter. Das Ganze basiert auf Nanotechnologie. Und der Clou an der ganzen Sache ist der, dass das Gehirn eben als ein riesiger Computer begriffen wird, eben der Nexus, in dem einzelne Knoten halt eben auch manipuliert werden können. Und mittels Nexus 5 können diverse Programme in das Gehirn eingeschleust werden. Ganz am Anfang erfahren wir das auf sehr humoristische Art und Weise, denn Carden Lane hat sich das Don Juan Programm in seinen Kopf geladen, um seine Verführungskünste zu verbessern. Das geht ein bisschen schief dann und sorgt für einige Lacher. Später lädt sich Caden Lane das Bruce Lee Programm in seinen Kopf, um äh, sich besser verteidigen zu können und auch ein spezielles ähm, Beruhigungsprogramm, mit dem er dann hofft äh, Lügendetektoren austricksen zu können, indem er halt eben seine Pulsfrequenz und seine Atemfrequenz äh, und äh, seine Schweißproduktion äh, kontrollieren kann. Der Clou und äh, das ist dann der springende Punkt auch an diesem Buch ist, dass Nexus 5 nicht nur ermöglicht den äh, Kopf, das Gehirn zu hacken, sondern sich auch mit anderen Menschen zu verbinden. Also sozusagen ein großes Netz aufzuspannen, ein neuronales Netz im, im Wortsinne, mit dem die Menschen tatsächlich eins werden. Und wie mit allen großen Erfindungen in der Wissenschaft kann dies ein Segen für die Menschheit sein oder auch ein Fluch. Wir kommen jetzt aber zunächst einmal an eine Stelle, wo Kaden Lane auf den äh, König von Thailand trifft, der in einer kleinen Ansprache seine Sicht der Dinge auf das große Ganze darlegt.
1: Durch die Erfahrung, als Mönch zu dienen, habe ich viele Dinge gelernt. Zwei davon spielen an diesem Tag eine große Rolle. Das erste ist die Tatsache, dass sich die grundlegendste buddhistische Praxis, die Meditation, der Erforschung des Geistes widmet. Durch diese Erforschung gewinnen wir Frieden, Freiheit von Abhängigkeiten, Minderung des Leidens und Mitgefühl für andere. Doch der wichtigste Punkt für den heutigen Tag ist, dass wir dadurch überwältigende Einsichten gewinnen, wie unser Geist tatsächlich funktioniert. Die Ziele der Neurowissenschaft und des Buddhismus sind fast identisch während die jeweiligen Methoden gleichzeitig andersartig und komplementär sind. Die Methode der Wissenschaft ist statistisch, quantitativ, reproduzierbar, reduktionistisch und so objektiv wie irgend möglich. Die Methode der Meditation hingegen ist qualitativ, subjektiv, häufig nur durch die harte Arbeit der Disziplinierung und Beruhigung des Geistes reproduzierbar und dennoch gleichermaßen tiefgründig. Ich hege großen Respekt vor der wissenschaftlichen Methode. Vor einigen Jahrzehnten wurde der 14. Dalai Lama gefragt, was wäre, wenn die Neurowissenschaft beweisen würde, dass der Buddhismus in irgendeiner Weise fehlerhaft wäre? Er antwortete, nun, in diesem Fall müssten wir den Buddhismus ändern. Ich möchte Sie auffordern, einmal über die gegenteilige Vorstellung nachzudenken. Was wäre, wenn der Buddhismus beweisen würde, dass einige der grundlegenden Annahmen der Neurowissenschaft fehlerhaft sind? Wenn sich ein neues Paradigma als Überlegen erweisen sollte? In diesem Fall hoffe ich, dass Sie als here wissenschaftler bereit wären, Ihren wissenschaftlichen Ansatz zu ändern. Ich möchte Ihnen eine Vorstellung davon geben, worum es sich bei diesem neuen Paradigma handeln könnte. Und damit komme ich auf die zweite Sache zurück, die ich als Mönch gelernt habe. Wir alle sind eins.
0: Ja, wir sind alle eins. Und äh, wie schön wäre es, wenn sich ein jeder im Gegenüber erkennen würde und feststellen würde, so fremd sind wir uns eigentlich alle gar nicht. Damit wäre schon viel gewonnen. Aber was hier so als Utopie daherkommt und von dem König von Thailand auch so schön formuliert wird, äh, impliziert natürlich auch einige andere Dinge. Denn, und dadurch gewinnt das Buch dann eben seine Spannung, Nexus 5 kann auch eben zu militärischen Zwecken missbraucht werden. In China gibt es ein großes Projekt, in dem Menschen geklont wurden und zu einer schlagkräftigen Truppe der konfuzianischen Faust herangezüchtet werden. Und es besteht der Verdacht, dass die über Nexus 5 kontrolliert werden. Es gibt auch einige Szenen am Anfang des Buches, wo deutlich wird, dass ähm, wer Nexus 5 Interesse hat, ähm, seiner Körperfunktion nicht mehr mächtig ist und von anderen kontrolliert werden kann. Und es ist natürlich völlig klar, dass das die verschiedenen Geheimdienste dieser Welt auf den Plan ruft. Kaden Lane kann nicht mehr als Wissenschaftler arbeiten, sondern er wird vom amerikanischen Geheimdienst mehr oder weniger gezwungen, für ihn zu arbeiten und nach Asien zu reisen, um dort den Machenschaften der Yakuza und der chinesischen Armee und wen es sonst noch alles als Schurken gibt, auf die Schliche zu kommen. Er wird eingeschleust in das Forscherteam von Su Yong Shu, eine hervorragende, brillante Wissenschaftlerin, die, wie man später im Buch erfährt, zusammen mit dem thailändischen König ganz eigene Ziele verfolgt. Ja, so viel vielleicht einfach zur Handlung, das soll jetzt einfach mal reichen, weil ich will jetzt auch nicht alles komplett spoilern, weil tatsächlich dann am Ende vom Buch vielleicht nicht ganz so viel überbleibt, wenn man die gesamte Handlung kennt und das ist Meiner Meinung nach auch so ein bisschen das Problem an dem Buch, denn es ist sehr auf Spannung und Action geschrieben. Das macht Spaß, es ist ein guter Unterhaltungsroman. Die Ideen sind gut ausgearbeitet. Was ich wirklich gelungen finde, ist dieser, ich sag mal, Cyberpunk-mäßige Aspekt an dem Ganzen, dass halt eben das Gehirn als Computer begriffen wird, in dem Programme ablaufen können und in dem man sich halt eben selber ein Update verschaffen kann. Also unter dem Schlagwort Transhumanismus ist dieses Buch ganz gut zu lesen. Die Botschaft ist am Ende eher trivial. Also es ist ein Buch, was einen als Menschen vielleicht nicht unbedingt weiterbringt, aber das muss es ja auch nicht immer sein. Es macht ja auch manchmal einfach Spaß, eine gute Geschichte schnell erzählt mit viel Action zu lesen und seinen Spaß dabei zu haben. Und vor diesem Hintergrund kann ich dann Nexus von Rames Namen durchaus empfehlen. Es macht Spaß zu lesen, es wirkt halt eben nur nicht sehr lange nach. Erschienen bei Heine. Wo wir eben bei Nachwirkung von Büchern waren, kommen wir jetzt zu einem Buch, das sehr lange in mir nachgewirkt hat. Und zwar The Girl in the Road von Monika Byrne, auf Deutsch Die Brücke. Das äh, Buch spielt in der nahen Zukunft. Ähm, Peak Oil hat stattgefunden. Europa und Amerika sind im Prinzip wirtschaftlich äh, am Ende und äh, uninteressant. Und die neuen Supermächte heißen Indien und Äthiopien. Ähm, zwischen Indien und Somalia im Arabischen Meer gibt es ein gigantisches Konstrukt, das die Energiegewinnung dient. Eine Art Brücke, einzelne Pontons miteinander verbunden. Und diese Pontons wandeln Wasserkraft und Sonnenenergie in Strom um. Diese Brücke ist eigentlich nicht begehbar, denn sie dient ja der Energiegewinnung. Obendrauf sind halt eben diese so, so Solarpaneele. Aber immer wieder versuchen Menschen, über diese Brücke zu gehen und da somit das arabische Meer zu überqueren. Das Buch wird von zwei Personen erzählt. Es gibt zwei Ich-Erzählerinnen in dem Buch. Die eine Ich-Erzählerin, Mena, macht sich auf, von Indien über die Brücke, um Äthiopien zu erreichen. Die andere Ich-Erzählerin, Mariama, macht sich auf, von Westafrika durch die Sahara, um Äthiopien zu erreichen. Es ist also eine Geschichte über einen langen, langen Weg. Was dieses Buch so besonders macht, ist, dass beide Frauen etwas miteinander verbindet, Beide Frauen fliehen aufgrund traumatischer Erlebnisse. Mariama hat in Westafrika ein Sklavendasein geführt. Mariama ist ein kleines Kind, eine junge, ein junges Mädchen und äh, musste mit ansehen, wie ihre Mutter missbraucht wird und schließt sich einem Track an, der durch die Sahara nach Äthiopien fährt und auf diesem Track äh, trifft sie auf Yamaya, eine Frau, eine sehr charismatische Frau, die sich Mariama annimmt. Und die Geschichte, die Mariama erzählt, erzählt sie dieser Yamaya in ihrem späteren Leben. Mariama ist anscheinend inzwischen erwachsen, trifft sie wieder auf Yamaya und erzählt ihr noch einmal ihre ganze Lebensgeschichte. Mena wiederum, die von Indien nach Äthiopien reist, hat auch ein sehr traumatisches Erlebnis hinter sich. Ihre Geliebte ist ähm, von einer Schlange getötet worden und die Schlange hat auch Mena gebissen und sie flieht in Entsetzen. Und relativ schnell wird klar, dass Mena unter diesen traumatischen Erlebnissen leidet und dass sich Mena eigentlich in einer Psychose befindet. Immer wieder treten psychotische Schübe auf. Und wie das dann aussieht, das hören wir uns jetzt einmal kurz an.
2: I shove myself away from the barefoot girl, which means I slam into Lucia, and our heads knock, and she sits up and screams, and I climb over her body to drop to the other side of her bed. Lucia is calling my name and asking me what's happening, and I can tell she's fighting to stay calm, to be reasonable, to assume the best of me, but I can't pay attention to her now. The barefoot girl is hugging her elbows and swinging them back and forth. "'Who are you?' I say." She stops swinging and says a single word. My glotti says, language unknown. I've never seen that error message before. Speak fucking Hindi, English, anything else. Why are you following me? She seems scared. She shrinks back. But again, she whispers just one word, and this time I can hear it. It sounds like sa'a, but my glotti reads again, language unknown. Durga, says Lucia, who are you talking to? the girl standing right fucking there lucia lucia gathers up the sheets around her body and goes to look out the window that's not funny lucia what's not funny i'm just i don't understand who are you talking to her voice is breaking now and she's near tears and i realize that lucia is a part of it she is such a good actor she's part of it and so was anwar and now they have me i address myself to the barefoot girl so who sent you? Semen work? The police? If I walk out this door, I walk into a dragnet, right? The girl squeezes her eyes shut and takes a deep breath and opens them again and says, Sabah. I'm fucking done with this. I take up my satchel and make for the door and fumble with the locks and wrench open the door. Lucia is yelling that I'm naked, but I don't care. I'll walk into a dragnet naked and make the morning news all over India. I slam the door behind me. There's no police in the hallway. Okay, so they're outside. I reconsider the nakedness bit and find an empty stairwell where I can put my clothes back on. My bandage has come loose, so my snake bites are bleeding again. I press the tape back in place for now.
0: Soweit also der Ausschnitt aus The Girl in the Road von Monica Byrne und äh, ja, was Mina hier erlebt und erzählt ist äh, ganz klar ein psychotischer Schub. Sie halluziniert. Und man braucht als Leser eine kleine Weile, um dahinter zu kommen, dass nicht alles, was Mena erzählt und alles, was Mena erlebt, auch genau so stattfindet, wie sie es erzählt. Sie springt auch ein bisschen in den Zeiten und ähm, irgendwann kommt man dahinter, wie die Dinge eigentlich wirklich passiert sind. Und umgekehrt, das Mädchen, das von Westen nach Äthiopien reist, Mariama, ist als Kind diese Strecke gereist und erzählt es jetzt als junge Frau ihrer Yamaya. Und auch da vermischen sich Erinnerungslücken und Gefühltes mit Realem. Und es drängt sich auch nach einiger Zeit der Verdacht auf, dass das Verhältnis zwischen Mariama damals als Mädchen und der Frau, Yamaya, eigentlich ganz unproblematisches Verhältnis war. Es ist nicht ganz klar, ob da nicht vielleicht auch eine Missbrauchsgeschichte mitschwingt. Und die beiden Leben zwischen Mariama und Mena sind miteinander verbunden. Wir haben hier also ein Buch, das äh, unter dem Stichwort Mindfuck äh, funktioniert, äh, denn wir wissen nicht, äh, welche Ich-Erzählerin, wann uns etwas vorenthält oder uns als Leser einfach äh, glatt anlügt. Normalerweise würde ich solche Bücher nach zehn Minuten aus der Hand lesen, weil es oft einfach nur Fingerübungen von Autoren sind, um zu zeigen, wie abgefahren und irre sie Sachen konstruieren können und schreiben können. Nicht so bei diesem Buch. Es ist tatsächlich eines der wenigen Fälle von mein Mindfuck, die mich wirklich ge gepackt haben und auch ganz berührt haben. Und das liegt an den beiden Protagonistinnen, die einfach sehr glaubwürdig in ihrem Schmerz geschildert sind, die auch sehr glaubwürdig in ihrer Suche letztlich nach Erlösung geschildert sind und die von einer Welt erzählen, die im Großen und Ganzen einfach nur verrückt geworden ist und in dem ein Menschenleben nicht mehr viel zählt, es sei denn, man gehört zu den Prozent die sich alles leisten können. Ich kann The Girl in the Road äh, durchwegs empfehlen. Ich würde sagen, ein Must-Read. Es ist ja auch inzwischen auf Deutsch erhältlich. Und ähm, ja, lasst euch auf dieses Buch ein und schaut, was es mit euch macht. The Girl in the Road, auf Deutsch die Brücke, von Monika Börn, erschienen bei Heine. Janiemi ist äh, gebürtiger Finne, lebt allerdings in Edinburgh und hat sein Debütroman auf Englisch äh, verfasst. Also nicht in seiner Muttersprache. Quantum, oder wie der englische Titel heißt, The Quantum Thief, ist eine Tour de France durchs Quantenuniversum, dass man nachher nicht mehr genau weiß, wo einem der Kopf steht und ob man seine fünf Sinne überhaupt noch zusammen hat und welche Erinnerungen an dieses Buch eigentlich jetzt echt sind und welche nur simuliert waren. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema dieses Buches, denn die Menschen in der fernen, fernen Zukunft ähm, sind überhaupt gar nicht mehr an ihre Körper gebunden und das, was ihren Geist ausmacht, lässt sich natürlich längst alles schon irgendwo speichern. Also Hard SF der allerheftigsten und deftigsten Sorte. Eine der Hauptpersonen ist Jean Le Flambeur, ein Dieb. Und es fängt damit an, dass er in einem Gefängnis der besonderen Art sitzt, nämlich in einem Panoptikon, wo alle alles sehen können. Man weiß nur halt eben nicht, wann man eigentlich derjenige ist, der beobachtet wird. Er wird aus diesem Gefängnis befreit von einer geheimnisvollen Dame namens Mieli, die mit ihrem intelligenten Raumschiff, selbstverständlich, per Hohen, Jean le Flambeur ähm, auf eine Mission setzt. Diese Mission ist sehr geheimnisvoll und als allererstes muss Jean le Flambeur sich selber finden. Er muss sein Gedächtnis und das, was er seinerzeit auf dem Mars versteckt hat, wiederfinden. Und der Rest des Romans spielt dann auf dem Mars. Das Buch fängt ungeheuer sprachgewaltig an und man versteht am Anfang eigentlich nur Bahnhof. Wir hören jetzt mal in eine Stelle hinein, in der das Raumschiff, mit dem Jean Le Flambeur und Mieli unterwegs sind und gerade geflohen sind, angegriffen wird und äh, der Meisterdieb es schafft, diesen Angriff abzuwenden.
1: Ich bin der Administrator, die Wurzel und mein Körper ist ein Weltenbaum, ein Yggdrasil. In seinen Knochen befinden sich Diamantmaschinen, in seinen Zellen proteomische Technik. Und das Gehirn, ein richtiges sobonost gehirn der Rajunstufe, stufe kann ganze Welten in Gang halten. Meine eigene menschliche Psyche entspricht in dieser babylonischen Bibliothek weniger als einer Buchseite. Ein Teil von mir, der lächelnde Teil, denkt sofort an Flucht, will einen Teil von sich mit dieser großartigen Maschine ins All schleudern – und meine Befreier den Gefängniswärtern überlassen. Doch ein anderer Teil überrascht mich damit, dass er das ablehnt. Ich bewege mich durch das sterbende Schiff und suche nach der Nanorakete. Nicht mehr unbeholfen wie ein Affe, sondern langsam, mit eigenem Antrieb, durch die Luft gleitend, wie ein Miniaturraumschiff. Da, sagen mir meine aufgerüsteten Sinne, in einem Fabrikationsmodul am anderen Ende des Zylinders ist ein Punkt vergraben, von dem sich die Gefängnismaterie nach allen Seiten ausbreitet. Mit einem einzigen Gedanken erstelle ich eine Lokalkopie von Perhunens Bimesicht. Dann befehle ich, dem Saphirfleisch des Schiffs sich zu öffnen. Der Saphir wird zu einem weichen, feuchten Gel. Ich schiebe die Hand weit hinein greife nach der Rakete und ziehe sie heraus. Sie ist winzig klein, nicht viel größer als eine Zelle, aber sie hat die Form eines schwarzen Zahns mit scharfen Wurzeln. Mein Körper fasst sie mit Quantenpunktfasern. Ich halte sie in die Höhe. Was für ein winziges Ding, aber es hat mindestens ein Archonbewusstsein in sich und das sucht nach Dingen, die man in Gefängnisse verwandeln kann. Ich stecke die Rakete in den Mund beiße fest die Zähne zusammen und schlucke sie hinunter.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Quantum von Hanno Rajanemi. Und wenn ihr jetzt nicht alles verstanden habt, keine Bange, das ist nicht schlimm, das muss so. Nach dieser Episode, nach dem ersten Viertel des Romans, geht Hanno Rajanemi ein wenig runter vom Gaspedal. Der Rest spielt dann auf dem Mars. Und das ist das, was dieses Buch dann so besonders macht und so interessant ist, ist eben die Gesellschaft, die auf dem Mars da ist gezeigt wird. Denn diese Gesellschaft hat ihr gesamtes Wissen in einem Exospeicher untergebracht und das Ganze funktioniert unter dem Begriff der Obliette. Es gibt ganz klare Regeln, wer, wann, wie, auf welche Erinnerung in diesem Speicher zugreifen darf. Dafür haben die Menschen, sind es eigentlich fast nicht mehr, aber ich sage jetzt einfach mal, die Menschen, die auf dem Mars leben, inzwischen so etwas wie einen sechsten Sinn entwickelt, in diesem Buch genannt der Gevolot-Sinn. Dieser Sinn ermöglicht es, sich gegenseitig darüber zu verständigen, welche Erinnerungen man seinem Gegenüber zugänglich machen will, welche Erinnerungen der Gegenüber mit einem teilen darf, denn man muss sich ja nichts mehr erzählen, sondern man miterinnert einfach das, was einem passiert ist und der Gegenüber weiß dann direkt, was Sache ist. Jean Le Flambeur, ich habe es eben angedeutet, sucht auf dem Mars nach seinem früheren Ich. Er hat lange Zeit dort in dieser Gesellschaft gelebt und er hat dort etwas versteckt und er versucht es wiederzufinden. In dieser Gesellschaft gibt es noch ein etwas anderes, sehr bestimmtes, denn es gibt dort kein Geld, sondern Zeit ist die Währung. Jeder Bewohner hat ein gewisses Maß an Zeit, in der er als Mensch in der Obliette leben darf. Danach, wenn diese Zeit abgelaufen ist, wird sein Körper entsorgt und er geht als Geist, in das Schweigen. Er muss als Maschine an dem Wiederaufbau nach dem Großen Krieg der Städte mitwirken. Also Es kann sein, dass nachdem die gewisse Zeit abgelaufen ist, man sich dann plötzlich als großer Schaufelradbagger wiederfindet. Man kann da nicht reden, sondern man ist einzig und allein seiner Aufgabe gewidmet. Es gibt noch eine zweite Person, eine zweite Hauptperson und zwar auf dem Mars gibt es einen Privatdetektiv, Isidor. Und der ist Lange Zeit der Gegenspieler von Jean Le Flambeur und versucht seinen Machenschaften auf die Spur zu kommen. Und natürlich in der Mitte des Buches kippt das Ganze und es wird deutlich, dass hinter dem, der ganzen Geschichte, dem früheren Ich von Jean Le Flambeur und den Geschehnissen auf dem Mars etwas viel, viel Größeres steckt. Was mir in dem Buch besonders gut gefallen hat, sind zwei Dinge. Zum einen ist diese Gesellschaft der Oubliette sehr toll geschrieben. Es ist nämlich sehr, sehr fein geregelt was ist privat, was ist öffentlich, wer hat wann, wo Zugriff auf das Private und in welchem Ausmaß. Und da schließe ich dann auch wieder ein bisschen der Kreis zu, zu Nexus von Rames Namen. Und das ist im Moment ja sowieso die Diskussion, ne? öffentlich und privat, wie wollen wir damit umgehen. Und das ist äh, in dem Entwurf der Gesellschaft, die Hanno Rajanemi hier ähm, vorlegt, doch toll gelöst. Mit all den Problemen, die damit äh, einhergehen. Also das ist, ist super gemacht. Und das andere, was mir sehr gut an diesem Buch gefällt, ist dieser wahnwitzige Fluss an Ideen. Also man kommt stellenweise gar nicht mehr mit. Man muss manche Passagen auch zwei- oder dreimal lesen, um auch nur ansatzweise eine Ahnung davon zu haben, wovon ihr eigentlich redet. Und ähm, das verbuche ich mal unter dem Stichwort Quantenphysik. Dinge passieren, ähm, von denen man eigentlich gar nicht genau versteht, was da gerade passiert. Mir hat das großen Spaß gemacht. Und ich würde mal sagen, in der Kategorie Rettet die Backlist, denn es ist von 2010, ist Quantum von Hanu Rajanemi eine unbedingte Leseempfehlung. Erschienen im Piper Verlag. Musik möglich, dass ich jetzt wieder mal eine Eule nach Athen trage, aber The Three-Body-Problem von Cixin Liu, der letztes Jahr den Hugo Award gewonnen hat, ist ein so tolles Buch. Ich muss darüber reden und ich muss es den wenigen, die es noch nicht gelesen haben oder denjenigen, die darauf warten, dass es jetzt endlich im September auf Deutsch erscheint. Ich muss es einfach näher bringen, dieses Buch. Das Buch hat natürlich einen gewissen Exotenbonus, was halt eben von einem chinesischen Science-Fiction-Autor geschrieben wurde und daraus bezieht das Buch über weite Strecken auch ganz klar seinen Reiz, denn es spielt auf verschiedenen Zeitebenen in China. Die eine Zeitebene spielt in den 70er Jahren Chinas äh, zu der Zeit der Kulturrevolution und wir begleiten Ji Wen Ji, eine junge Frau, eine Wissenschaftlerin, die in die Wirren der Kulturrevolution gerät, dort als Wissenschaftlerin beinahe stirbt und dann aber zu einem geheimen Projekt abgestellt wird. In diesem geheimen Projekt an der Red Coast Base geht es um die Suche nach außerirdischem Leben. In der zweiten Zeitebene, mehr oder weniger die heutige Zeit, gibt es eine seltsame Selbstmordserie unter Physikern, die der Polizei zu schaffen macht und die sich auch nicht mehr weiter zu helfen weiß. Und sie ziehen Wang Miao, einen Nanomaterialforscher, hinzu, um dieser Sache auf den Grund zu gehen. Es dauert nicht lang und Wang Miao wird äh, tiefer in die Geschehnisse hineingezogen, als sie ihm lieb ist. Es äh, entstehen mysteriöse Geschehnisse. Er hat Halluzinationen. Und, und er wird in ein Online-Spiel hineingezogen, das The Three-Body-Problem heißt. Und dieses Online-Spiel ist mehr oder weniger die dritte Erzählebene, denn in diesem Online-Spiel wird von einem fernen Planeten erzählt, der um drei Sonnen kreist. Und das ist ein Problem der Astrophysik, denn äh, das ist ein instabiles System. Es gibt keine geregelten Umlaufbahnen und äh, es kann sein, dass es, ähm, auf diesem Planeten jahrtausende lang Nacht herrscht auf der einen Seite, es kann aber auch sein, dass auf diesem Planeten jahrtausende lang ähm, von allen Seiten die Sonne unbarmherzig niederbrennt. Und wir erleben in diesem Spiel, erleben wir, wie diese Zivilisationen auf diesem Planeten, gebeutelt von den drei Sonnen, aufblühen und untergehen. Diese Zivilisationen überleben durch einen sehr abgefahrenen Trick, denn die Menschen, sage ich jetzt einfach mal, die Lebewesen, die dort leben, sind in der Lage, sich zu dehydrieren, alle Flüssigkeiten aus sich herauszulassen und im, im Wüstensand Jahrtausende zu überleben. Und nur eine kleine Kaste in einem pyramidenartigen Gebilde kann der Hitze trotzen. Und sobald sich wieder eine stabile Umlaufbahn einstellt mit Tag und Nacht, kommt es zu dem großen Ereignis der Rehydration. Und das hören wir uns jetzt einmal kurz an.
2: King Zhu stood up on the dace and opened his arms, as though he wanted to embrace the whole world. In a strange, otherworldly voice, he began to chant, re Hi, Drait. As soon as the order was given, everyone in the great hall rushed to the door. Wang followed King Wen closely, and they exited the pyramid through the long tunnel they'd entered by. When they emerged, Wang saw the noonday sun bathing the land in warmth. In a passing breeze, he seemed to smell the fragrances of spring. Together, King Wen and Wang walked to a nearby lake. The ice over the lake had melted, and sunlight danced between the gentle waves. A column of soldiers shouted, Rehydrate! Rehydrate! As they ran toward a large stone building, shaped like a granary, next to the lake. On the road to Zhao Ge, Wang had seen many buildings like it, and King Wen had told him that these buildings were called dehydratories, warehouses where the dehydrated bodies could be stored. The soldiers opened the heavy stone doors of the dehydratory and carried out rolls of dusty skins. Each soldier walked to the lakeshore and tossed them into the water. As soon as the skins touched the water, they began to unfurl and stretch out. Soon, the lake was covered by a layer of man-shaped floating skins, each rapidly absorbing the water and expanding. Gradually, all the man-shaped skin cutouts became fleshy bodies that gradually began to display signs of life. One by one, they struggled up out of the waist-deep water and stood up. Looking around at the sunny world with wide-open eyes, they appeared to have just awoken from a dream. Rehydrate! one man cried out. Rehydrate, rehydrate! Other voices joyously echoed his. Everyone climbed out of the lake and ran naked toward the dehydratory. They carried out more skins and tossed them into the water and even more of the revived climbed out of the lake. The same scene repeated itself around every lake and pool. The entire world was coming back to life.
0: Soweit also der Ausschnitt so aus The, the Three-Body-Problems von Lu. Und ich habe diesen Ausschnitt ausgewählt, weil er meiner Meinung nach sehr schön eine der Qualitäten dieses Buches verdeutlicht. Denn diese dritte Erzählebene ist ganz klassisches Sense of Wonder, das, was die Golden Age der Science Fiction einmal war, ferne Planeten, ferne Kulturen. Äh, fremde Wesen. Das ist ganz wunderbar eingewoben hier in moderne Erzählweisen, denn es gibt ja noch zwei weitere Zeitebenen. Und was dieses Buch so besonders macht, ist vor allem die Zeitebene in den 70er Jahren, die vor dem Hintergrund der Kulturrevolution in China spielt. Wir erfahren sehr, sehr viel aus dieser Zeit und die Protagonistin, die Wissenschaftlerin Ji Wenji ähm, spielt eine zentrale Rolle in diesem Buch. Ich darf jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist doch sehr interessant, wie die Suche nach außerirdischem Leben ganz stark von dieser einen Person geprägt wird und wie die Ereignisse, die dann eintreten, ganz stark auch mit der Kulturrevolution und den persönlichen, der persönlichen Geschichte von J. G. zu tun hat. Das Buch hat auch einen recht interessanten Aufbau, denn ich hatte das Gefühl, nach ungefähr zwei Dritteln kommt die Handlung zu einem Ruhepunkt, und baut sich dann wieder neu auf. Das ist auch mal ganz interessant zu sehen, dass ähm, Spannungsbögen komplett anders gelöst werden. Ich weiß nicht, wie inwieweit das mit asiatischen Erzählweisen zu tun hat. Dafür kenne ich mich da zu wenig aus. Es ist auf jeden Fall einmal sehr erfrischend, einen etwas anderen Spannungsverlauf äh, zu erleben in einem, so einem Buch, als man das so von westlichen Erzählformen kennt. So, genug geredet. Dieses Buch hat meiner Meinung nach zu Recht den Hugo Award letztes Jahr gewonnen. Aus mehreren Gründen, weil es natürlich auch toll ist, dass mal eben ein nicht-westlicher Autor diesen Award gewinnt. Und es ist, wie gesagt, es vereint viele tolle Sachen in sich. Soweit ich das verstanden habe, ist es eine Trilogie. Ich freue mich auf die nächsten beiden Bände. Und wie gesagt, im September kommt es dann ja auch auf Deutsch heraus: The Three Body Problem von Cixin Liu. Und damit sind wir dann jetzt auch schon wieder am Ende von Nah. Vielen Dank an Doris Mücke für die deutschen Ausschnitte und an Jessica Di Napoli für die englischen Ausschnitte. Das letzte Wort erteilen wir diesmal in Rames Nam aus seinem Nexus-Buch. Dort gibt es nämlich sehr schöne Infodumps zwischen den Kapiteln. Und ich lese jetzt einfach einmal vor. Der Schändler Act, auch als Gesetz gegen künftige technologische Gefährdung von 2032 bekannt, ist die Eröffnungssalve im neuen Krieg gegen die Wissenschaft. Um den künftigen Ablauf dieses Krieges zu verstehen, muss man sich nur die Geschichte der Kriege gegen Drogen und gegen den Terror ansehen. Genau wie diese zwei fabrizierten Kriege wird auch dieser kein Ende finden, die Freiheit einschränken und kontraproduktiv sein, bis man letztlich versteht, dass er viel mehr Schaden angerichtet hat, als die angebliche Gefährdung, die er bekämpfen sollte, jemals hätte anrichten können. In diesem Sinne, schönen guten Abend.